0: Hoy, en este nuevo episodio de Lynch Podcast, vamos a tener probablemente el episodio más deprimente que vayas a escuchar. Y sorprendentemente, así es, mucho más deprimente que el anterior. Vamos a meternos en el lodo de las realidades horripilantes de la economía de hacer y distribuir sin independiente. Vamos a hablar de por qué la mayoría de la distribución está destinada a fallar, ¿Y por qué debes estar muy a la defensiva cuando te ofrecen un acuerdo de distribución? Te puedo garantizar que al final de este episodio vas a estar muy preocupado de cómo vas a hacer. Pero no te preocupes, esta es parte 1 de 2. Y en el próximo episodio vamos a ver juntos cómo podemos trabajar para cambiar esta pésima situación y sea algo bueno para vos. Pero primero, lo malo para saber qué tenemos que arreglar. Bienvenidos a Lynch Podcast, soy Marco Vélez Esquivia, soy el director de la película colombiana Afuera del Tiempo y creador de este podcast. Antes de hablar del tema de, de hoy, quiero hacer una nota no patrocinada porque quiero usar este espacio para recomendar empresas y servicios que pueden ser de ayuda para sus películas y sus contenidos. Pues por ejemplo, toda la música que has escuchado en los episodios del podcast hasta ahora y que voy a seguir usando, viene de una plataforma que se llama Artlist. We're the creators. This is our choice. We wake up for this. We barely sleep for this. We fight for our vision. We laugh, hate, love, forgive. We change and then change again. This is us. Free to create anything. El episodio de hoy es básicamente una mirada a las razones de por qué hacer y distribuir cine independiente es raramente una empresa con utilidades. Y también vas a ver por qué muy pocos directores y productores pueden hacer su sustento completo dentro de este ecosistema. Es importante tener en mente que todo esto es desde la perspectiva del cineasta. En realidad, hay una industria bastante robusta alrededor del cine independiente, el cual comprende desde distribuidores a agentes de ventas, a festivales y concursos. Pero para nuestro propósito, estamos interesados en cómo esta economía impacta a las personas que realmente están creando lo que hace que esta industria pueda trabajar y existir. Y la única cosa que debemos dejar claro antes de empezar, es que a pesar que todo esto es realmente deprimente, es súper importante que escuches esto y lo entiendas, porque nunca vamos a ser capaces de arreglar esta industria y la cultura que está a su alrededor si, no hacemos, si nos hacemos los ciegos y los sordos ante las realidades económicas. Metámonos de lleno en este problema. Primero lo primero, y, proba y probablemente lo más obvio, hacer cine es el medio artístico más costoso que existe. Comparado con cualquier otro tipo de medios artísticos, cuesta una gran cantidad de dinero hacer una película no tiene que costarlo por supuesto como pasa en el mundo del microcine pero cuando no estás haciendo los blockbusters hacer una película toma una gran cantidad de energía colaborativa y de recursos para pasar de idea a producto terminado y lo que tiende a suceder es que a medida que tu visión se va aumentando muchas veces el presupuesto requerido para hacer esta visión o esta nueva visión crece aún mucho más y esta es una de las razones de por qué los directores y productores terminan con muy poco porcentaje sobre su propiedad intelectual. Ellos necesitan dineros exteriores, plata exterior a ellos para poder hacer su película una realidad. Al hacer eso, ellos dramáticamente diluyen su porción de la torta. Es algo que simplemente sucede. Es un intercambio que muchas personas acceden y solo como un comentario adicional es que muchas veces la mejor forma de atraer y conseguir dinero de estos inversionistas o fondos es hacer que tu película tenga que ir hacia un mercado más masivo en vez de un nicho muy específico. En unos minutos te voy a decir por qué alejarte de un nicho de mercado puede ser el problema principal cuando se trata de hacer ingresos para tu proyecto. Pero lastimosamente, todavía no estamos en este punto. El siguiente punto puede ser un poco más deprimente. Ser películas toma una eternidad, es de los medios que más consume tiempo para hacer. Fácilmente puede tomar de dos a tres años para pasar desde concepción hasta lanzarlo al mercado. Y la mayoría de las veces toma muchísimo más tiempo por los diferentes obstáculos que se presentan en una película. Ahora, si tienes dinero de un inversionista o un fondo para pagarte y pagar a tus colaboradores un salario por todo este tiempo, esto es fantástico. Pero la gran mayoría de cineastas independientes, especialmente los que vivimos en el mundo del microcine, definitivamente no tenemos este lujo. Por lo que tenemos que encontrar otras formas de podernos sustentar mientras hacemos nuestro proyecto. Y es por esto que muchos cineastas independientes hacen freelance y trabajan para otras producciones, o trabajan en cafés, o enseñan en universidades. Básicamente cualquier cosa que puedan hacer para poder sobrevivir. Y esta es la razón 2. Porque la economía del cine no está de tu lado. Hacer cine toma absurdamente demasiado tiempo. Ahora vamos a meternos en la arena de, un, de lo macro en términos de cómo el cine es percibido en la economía en general. Una cosa es que necesitas saber es que todas las películas son una mercancía. El precio de una película se encuentra entre 2 a 10 dólares. Y para una película que va dirigida a un mercado masivo, algo que llama la atención al público general es increíblemente difícil de romper esos límites de precio, ya que es un mercado de mercancías donde usualmente la opción más económica es la que gana. Aquí va otra faceta de, este problema, de esta problemática. Gracias al bajo costo de comprar una película y el extremado alto costo de producción y de marketing, tradicionalmente debes vender una gran cantidad de unidades para poder solo recuperar la inversión y ni siquiera pensemos en hacer una utilidad. Y para meterle más, más el dedo en la llaga, en esta situación en la que nos encontramos, la mayoría de las personas no están pagando por películas directamente gracias a Netflix, YouTube, HBO, Facebook y muchas más plataformas que consumen nuestro tiempo. El mercado se ha convertido muy saturado con mercancía audiovisual gratis o, muy bajo, o con muy bajo costo. Mucha gente no ve ninguna razón para sacar su tarjeta, su billetera y pagar por simplemente por una sola película. Simplemente ya no sucede como antes, pero en términos del cine independiente, si estás intentando hacer una película para las masas, como estábamos hablando anteriormente, por definición estás compitiendo por atención, al igual que todos los grandes jugadores en este nivel de mercado. En el mundo actual de la economía moderna, la atención es el recurso más valioso y el más escaso. Estas corporaciones están gastándose literalmente billones de dólares en contenido que es bastante flashy con publicidad y algoritmos para ganar la mayor cantidad de este recurso. En este ecosistema, digamos que tu película independiente súper pequeña con la cual estás intentando llegar al público más masivo posible realmente no tiene muchas posibilidades de ganar la atención necesaria para hacerte generar, para hacerte generar los ingresos que necesitas. Hoy en día, Muchos directores y productores están optando por una distribución DUI, do it yourself, hazlo tú mismo, donde pagan a un agregador para que su película esté en iTunes, Amazon y de pronto en otros canales más. El pensamiento detrás de esto es que apenas la película esté en uno de estos canales con un poquito de marketing y publicidad, el dinero va a llegar en grandes cantidades. Pero créanme, esa es realmente la excepción. Lo primero que debes considerar son los costos de estas plataformas. Si estás vendiendo tu película en iTunes, ellos toman entre el 30 y 40% de cada venta y alquiler. Creo que es 30% si es venta y 40% si es por alquiler. Lo mismo sucede con Amazon. Y si terminas haciendo streaming por Amazon, vas a conseguir entre 4 y 10 centavos de dólar por cada hora de tu contenido que haya sido visto. Y la otra cosa que es muy cierto de Amazon es que son notorios por cambiar las condiciones y quitar películas de su, plataforma, de su plataforma sin avisar y sin decir alguna razón en particular de por qué están haciendo esto. En verdad, esto ha sido una gran noticia en el 2019, porque ellos quitaron varias películas durante el año que estaban yéndoles muy bien en la plataforma dentro de su nicho de mercado y estaban realmente haciendo ingresos interesantes para sus creadores. Y así, de la noche a la mañana... Amazon decidió cambiar la repartición de los ingresos de las ventas y alquileres sin alguna explicación. Entonces, eso es algo para tener en mente cuando estás pensando en plataformas como Amazon. Tú no eres dueño del canal de venta. Tú no haces las reglas y ellos pueden sacarte en cualquier momento. Pero quizás el problema más grande al recaer en estas plataformas es que vos, el cineasta, no es dueño de la relación con el cliente. La plataforma es dueña de esa relación. Todas estas plataformas son básicamente como una caja negra. Tú pones todo tu trabajo y a veces al otro lado sale dinero. Pero hay cero transparencia a lo que sucede internamente. Esto es solamente una faceta de la economía con estas plataformas externas. Ahora, cuando le metes publicidad a esta mezcla, comienzas a ver por qué la economía de distribuir directamente se ve tan desalentador. Muchos directores piensan que si ellos simplemente pueden lograr tener sus películas o contenidos en estas grandes plataformas como iTunes y Amazon, ellos van a ir y comprar unos ads en Facebook y van a comenzar a generar un gran ingreso. Ahora, hace unos 5 años o de pronto hasta 10, eso hubiera sido posible. Pero gracias a que los costos de esta publicidad están aumentando, este no es realmente el caso. Por ejemplo, es realmente difícil, al menos recuperar la inversión en publicidad cuando estás vendiendo un producto que cuesta 100 dólares desde tu propia plataforma, donde tú eres el dueño de la relación con el cliente. Como una nota adicional, muchos están dispuestos a perder dinero para inicialmente adquirir a un cliente porque ellos saben que al ser dueños de esa relación van a ganar mucho más dinero en el futuro. Pero si estás intentando hacer esto para tu película de 10 dólares, y esa, plafa, y esa plataforma te quita el, entre el 30 al 40% y no eres dueño de esa relación con el consumidor, por lo tanto, vos perdés la posibilidad de crecer tu audiencia y de vender más. Con esto, estás peleando una batalla bastante complicada para llegar a utilidades con tu película. Al final de todo esto, es que si estás pagando para llevar tráfico de tu película a una plataforma externa, hay una muy buena posibilidad que vas a terminar perdiendo dinero con esta estrategia. La otra cosa que quiero hacer énfasis es que no quiero que piensen que hacer publicidad es algo malo porque definitivamente tiene un gran lugar en el juego de la distribución directa. Hay mucho potencial en este tipo de cosas, pero solo debes saber que es un juego de pagar por tráfico. Es muchísimo más complicado de lo que inicialmente parece. Entonces, basados en todo esto, estoy seguro que puedes ver por qué los distribuidores han sido una pieza esencial de este rompecabezas por tanto tiempo. Ellos esencialmente toman la película de tus manos y se encargan de todo esto, de la economía complicada de una forma muchísimo mejor que lo que podrías hacer, ¿cierto? Al menos esa era la idea. Pero la realidad es que es mucho más complicado y aún mucho más deprimente. Los distribuidores están allí supuestamente para ayudarte con todo esto, pero seamos sinceros, la mayoría de ellos son terribles. Contrario al sentido común, en verdad no es tan difícil que te den un acuerdo de distribución internacional. O sea, no tienes que hacer una película que parezca una película y llevarla a unos festivales y mercados y este tipo de eventos. Y si haces eso... Las probabilidades son bastante altas donde vas a recibir algún tipo de ofertas o en muchos casos varias. Y muchos, muchos productores saltan felices por estos acuerdos. Creo que eso sucede en parte porque en la cultura dentro del cine independiente hemos creado como un indicador de éxito el recibir este tipo de ofertas. Entonces, al recibir un acuerdo de distribución, los productores y directores se sienten exitosos y tienen un sentido de validación por su trabajo y por toda la labor que han puesto en la película. Y por supuesto, esto hay que agregarle el elemento que muchos productores y directores tienen un afán para terminar ya con la película y poder pasar al siguiente paso. Porque hacer una película independiente y llevarla al circuito de festivales y todo eso es realmente agotador. Y muchos cineastas se sienten quemados cuando ya llegan a esta parte del proceso y solo quieren ya sacar el proyecto a la luz y ojalá hacer algo de dinero. Y es aquí donde realmente se vuelve deprimente la cosa. Muchas de estas empresas de distribución hoy en día, en especial las que son bastante pequeñas, son, digamos, depredadoras. Ellos saben muy bien que los productores y directores están buscando validación y que quieren entregarle a alguien su película para que ellos se encarguen de esta etapa. Entonces... Estos distribuidores van a ofrecer acuerdos que no incluyen ningún tipo de mínimo garantizado o van a ofrecer algún algo, no sé, absurdamente simbólico con la promesa que mucho dinero van a tener después y que tiene una gran red de contactos y servicios que te van a proveer. Sin embargo, el productor que reciba otro peso después de ese super mínimo garantizado tiene demasiada suerte. Es en serio. Ayer estaba en plena conversación con un director amigo mío de Estados Unidos que hizo una película de miedo que pasó por esta misma situación. Le dieron 500 dólares como mínimo garantizado por su película y un montón de promesas, pero nunca volvió a ver otro centavo por ese proyecto. Y en mis años, ya metido en este mundo y cultivando relaciones con otros directores y productores, probablemente he escuchado esta historia o una variación de ella al menos unas 10 o 15 veces. Es simplemente algo que sucede muy comúnmente con varios de estos distribuidores pequeños y desconocidos. Pero no te preocupes, esta situación se vuelve aún mucho peor. En muchas ocasiones hay cero transparencia en lo que una compañía de distribución está haciendo para mercadear y vender tu película. Entonces, lo que hacen es que van a crear materiales de marketing y campañas que nunca probarías para tu película y varias veces venden la película con elementos y promesas que no son ciertas simplemente para hacer que la gente vaya a verla. Obviamente cuando el producto no da lo que está vendiendo que es los resultados pueden llegar a muchas malas críticas de la película, lo cual puede afectar tu habilidad de generar utilidades en el futuro. De pronto, uno de los mejores ejemplos es una de mis películas favoritas del 2011, que es The Tree of Life de Terrence Malick. Si nos basamos en la publicidad de la película y su tráiler, la mayoría de la gente pensó que iba a haber un drama familiar protagonizado por Brad Pitt. Pero cuando ellos llegaron a la sala de cine, se encontraron con explosiones cósmicas y dinosaurios y un voiceover existencial. Básicamente, Terence Malick siendo Terrence Malick. Algo que hay que notar, sí, es que esa película no es para todo el mundo, pero creo que mucha de su reacción negativa vino por la publicidad falsa de la película. Y eso hay que considerarlo cuando trabajas con un distribuidor. Ahora, otra de esas prácticas que vas a ver en estos distribuidores depredadores es que van a ser muy creativos, de una muy mala manera, con su contabilidad para que ellos no tengan que pagarte. Por ejemplo, en sus libros de contabilidad ellos dramáticamente van a inflar los números por lo que ellos están pagando por el diseño, publicidad, copias y todos los servicios que ellos están haciendo para la película. Y esto les permite quedarse con muchísimo más dinero en sus bolsillos y nunca tienen que pagarte. Y esto es muchísimo más común de lo que debería ser. Para mí, el último clavo en el ataúd es porque estos acuerdos son para todos los derechos. Eso significa que vos no podés hacer nada con tu película vos mismo. Incluso si estás frustrado con lo que está haciendo tu distribuidor y quieres salir y mercadear y vender tu película desde tu propia plataforma o lo que sea, no tienes ese permiso para hacerla, no hasta que tu acuerdo se acabe, lo cual puede ser entre 5 a 10 años dependiendo de los términos de ese contrato. No quiero que esto manche en la imagen de todos los distribuidores porque realmente hay unos muy buenos que pueden hacer cosas increíbles por tu película, y pueden hacer cosas que vos no podrías hacer por ti mismo, y poder hacer todos estos servicios de una forma honesta y transparente. Pero de nuevo, en este punto de mi vida he visto y he escuchado demasiadas historias de horror donde los cineastas están siendo aprovechados por distribuidores sin escrúpulos, lo cual creo que es importante informar de estas realidades, para que cuando te, lleguen, te llegue una oferta, lo veas con verdaderos ojos y puedas evaluarlo, de una mejor manera. Antes que terminemos este episodio, lo que quiero ofrecerte son dos consejos sencillos en el caso que te ofrezcan un acuerdo de distribución como estos que discutimos anteriormente. La primera cosa es obvia. Haz tu investigación y mira si entiendes a la perfección cada punto de lo que está en el contrato. Pregunta sobre cómo ellos piensan mercadear tu película y cómo ellos piensan reportarte de todo lo que está sucediendo con tu película. Y si en algún momento te sientes confundido por cualquier cosa, Busca un abogado que lo lea por vos. Compra una hora de su tiempo y asegúrate, y asegúrate que sepas en qué te estás metiendo. Y segundo, creo que esto es lo más importante, busca otros directores y productores con los que ha trabajado este distribuidor. Muchas veces lo encontrarás directamente en la página web del distribuidor y lo vas a poder contactar a través de sus redes sociales o email o lo que sea y ellos te van a decir exactamente cómo fue su experiencia con respecto a los servicios que recibieron de ese distribuidor. Si haces eso varias veces con varios directores y productores, muy rápidamente vas a tener una idea más clara de lo que te estás metiendo con esa compañía. Pero ok, creo que lo voy a dejar allí por hoy. Creo que es la cantidad máxima de ansiedad que podemos tener en un podcast. Y de nuevo, hay muchísimas cosas que no cubrimos aquí como trabajar con agentes de ventas y representantes de productores repartiendo los derechos de tu película y licenciándolas a varios territorios. Pero digamos que generalmente estas cosas no cambian realmente para el director. Puede haber algo de dinero en estos procesos, pero normalmente sigue siendo una pelea perdida para vos. Entonces, estoy seguro que estás comenzando a ver por qué la mayoría de las películas independientes nunca llegan a recuperar su inversión y dar utilidades, y por qué un porcentaje minúsculo de estos cineastas independientes son capaces de poder vivir haciendo sus películas. La economía de toda esta cosa, al menos en el, eco en el ecosistema tradicional, son un verdadero mierdero. Pero como mencioné al principio de este episodio, hay una variedad de formas para cambiar esta mala economía a tu favor. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar en el próximo episodio de Lynch Podcast. Recuerda que puedes seguir este podcast en Apple Podcast, en Spotify y ojalá nos califiques y nos dejes comentarios en estas plataformas, ya que eso nos da más visibilidad para otras personas. Si quieres más contenido adicional a este podcast, puedes visitar nuestro blog en linchanima.com/blog y encontrarás una gran cantidad de artículos relacionados sobre cómo hacer cine. También te puedes suscribir a nuestro newsletter donde recibes al email los últimos episodios del podcast, así como los artículos más destacados del mes de nuestro blog. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram para estar enterado de todo el contenido que estamos generando. Y con eso los dejo. Buena suerte y nos vemos allí corriendo en el maratón. Mi nombre es Marco Vélez y esto fue Lynch Podcast. See you, amigo.